0: Parte prima, sezione 1 di Le ultime lettere di Jacopo Ortis Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o sapere come diventare volontari, visitate il sito www.librivox.org Registrato da Davide Bassoli Le ultime lettere di Jacopo Ortis Di Ugo Foscolo Parte prima, sezione 1 Al lettore, pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta e di consacrare sulle memorie del mio solo amico quel pianto che ora mi si vieta di spargere sulla sua sepoltura. E tuo lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell'eroismo di cui non sono egli non stessi capaci, darai, spero, la tua compassione al giovine infelice, dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. Lorenzo A. Da Colle Uganei 11 ottobre 1797. Il sacrificio della nostra patria è consumato, tutto è perduto, e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so. Ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi m'opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre. Vinto dalle sue lagrime l'ho ubbidita e ho lasciato Venezia, per evitare le prime persecuzioni e le più feroci. Ma dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove senza perdere per sempre il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi farà capricciare, Lorenzo. Quanti infelici. E noi, purtroppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degli italiani. Per me segua, che può, poiché ho disperato e della mia patria e di me stesso aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere, almeno, non cadrà fra braccia straniere. Il mio nome sarà sommessamente compianto dai pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie e le mie ossa poseranno sulla terra dei miei padri. 13 ottobre Ti scongiuro, Lorenzo, non insistere più. Ho deliberato di non allontanarmi da questi colli. È vero che aveva promesso a mia madre di rifugirmi in qualche altro paese, ma non mi è bastato il cuore e mi perdonerà, spero. Merita poi questa vita di essere conservata con l'abilità e con l'esilio. Oh, quanti dei nostri concittadini gemeranno pentiti lontani dalle loro case! Perché? E che potremmo aspettarci noi, fuorché indigenza o disprezzo? O al più, breve sterile compassione, solo conforto che le nazioni incivilite offrono al profugo straniero? Ma dove cercherò asilo in Italia, infelice terra, premio sempre della vittoria? Potrò io vedermi dinanzi gli occhi coloro che ci hanno spogliati, derisi, venduti, e non piangere d'ira? Devastatori dei popoli! Si servono della libertà come i papi si serviano delle crociate, per versare tutto il mio sangue fra le ultime strida della mia patria. Ai, sovente, disperando di vendicarmi, mi caccerei un colpello nel cuore, e questi altri hanno comperato la nostra schiavitù, riacquistando con loro quello che stolidamente e vilmente hanno perduto con le armi. Davvero che io somiglio un di quegli infelici che spacciati morti furono sepolti vivi e che poi rinvenuti si sono trovati nel sepolcro fra le tenebre e gli scheletri, certi di vivere, ma disperati del dolce lume della vita e costretti a morire fra le bestemmie e la fame? E perché farci vedere e sentire la libertà e poi ritorcerla per sempre e infamemente? 16 ottobre Orvia, non se ne parli più, la burrasca paracquetata, se tornerà il pericolo rassicurati, tenterò ogni via di scamparne, del resto io vivo tranquillo per quanto si può, tranquillo, non vedo persona del mondo, vo sempre vagando per la campagna, ma a dirti il vero penso e mi rodo, mandami qualche libro. Che fa Lauretta? La povera fanciulla, io l'ho lasciata fuori di sé. Bella e giovine ancora, ella inferma la ragione e il cuore infelice, infelicissimo. Io non l'ho amata, ma forse compassione e riconoscenza per aver ella scelto me solo, consolatore del suo stato, versandomi nel petto tutta la sua anima i suoi errori e i suoi martiri. Davvero che io l'avrei fatta volentieri compagna di tutta la mia vita. La sorte non ha voluto, meglio così forse. Ella amava Eugenio e è morto fra le braccia. Suo padre e i suoi fratelli hanno dovuto fuggire la loro patria e quella povera famiglia, destituita di ogni umano soccorso, è restata a vivere chissà come di pianto. Eccoti, o oh rivoluzione, un'altra vittima. Sai che io ti scrivo, Lorenzo, piangendo come un ragazzo? Purtroppo ho sempre avuto a che fare con degli scellerati. E le poche volte che ho incontrata la virtù, ho dovuto sempre compiangerla. Addio, addio. 18 ottobre. Michele mi ha recato il Plutarco, e te ne ringrazio. Mi disse che con altra occasione mi invierai qualche libro. Per ora basta. Col divino Plutarco potrò consolarmi dei delitti e delle sciagure dell'umanità, volgendo gli occhi ai pochi illustri che quasi primati dell'umano genere sovrastano a tanti secoli e a tante genti. Temo peraltro che spogliandoli della magnificenza storica e della riverenza per l'antichità non avrò molto a lodarmi, né degli antichi, né dei moderni, né di me stesso, umana razza. 23 ottobre Se mi è dato lo sperare mai pace, l'ho trovata, Lorenzo. Il parroco, il medico e tutti gli oscuri mortali di questo cantuccio della terra mi conoscono sin da fanciulli e mi amano. Quantunque io viva fuggiasco, mi vengono tutti d'intorno, quasi volessero mansuefare e fare una fiera generosa e selvatica. Per ora io lascio correre. Veramente non ho avuto tanto bene dagli uomini da fidarmene così a un tratto. Ma quel menare la vita del tiranno che freme e trema d'essere scannata ogni minuto mi pare un agonizzare in una morte lenta o Io siedo con essi a mezzodì sotto il platano della chiesa leggendo loro le vite di Licurgo e T- di Timoleone. Domenica mi saranno affollati intorno tutti i contadini, che quantunque non comprendessero affatto, stavano ascoltandomi a bocca aperta. Credo che il desiderio di sapere la storia dei tempi andati sia figlio del nostro amor proprio, che vorrebbe illudersi e prolungare la vita, unendoci agli uomini e alle cose che non sono più, e facendole, sto per dire, di nostra proprietà. Ama la immaginazione di spaziare fra i secoli e di possedere un altro universo. Con quanta passione un vecchio lavoratore mi narrava stamattina la vita dei parrochi della villa, viventi nella sua fanciullezza, e mi descrivevi i danni della tempesta dei 37 anni addietro e i tempi dell'abbondanza e quelli della fame, interrompendosi ad ogni tratto, ripigliando il racconto ed accusandosi di infedeltà. Così mi riesce di dimenticarmi che io vivo. «È venuto a trovarmi il signor T, che tu conosce, stia Padova. Mi disse che spesso gli parlavi di me, e che ier l'altro gli ne hai scritto. Anche egli si è ritirato in campagna per evitare i primi furori del volgo, quantunque a dir vero non siassi molto intricato nei pubblici affari. Io ne aveva sentito parlare come d'uomo di culto ingegno e di sommo onestà, doti temute in passato, ma adesso non possedute impunemente». A tratto cortese, fisonomia liberale, parla col cuore. Vera con lui un tale, credo, lo sposo promesso di sua figlia. Sarà forse un brave buono giovane, ma la sua faccia non dice nulla. Buonanotte. 24 ottobre L'ho pur finalmente afferrato nel collo quel ribaldo contadinello che dava il guassa al nostro orto tagliando e rompendo tutto quello che non poteva rubare. Egli era sopra un pesco, io sotto una pergola, scavezzava allegramente i rami ancora verdi perché di frutta non ce n'erano più. Appena Lebri fra le unie, cominciò a gridare. Misericordia, mi confessò che da più settimane facea quello sciaguro mestiere, perché il fratello dell'ortolano aveva qualche mese addietro rubato un sacco di fava a suo padre, e tuo padre ti insegna a rubare. In fede mia, Signore, fanno tutti così. L'ho liberato e, saltando a precipizio fuori d'una siepe, io gridava, «Ecco la società in miniatura! Tutti così!» 26 ottobre La divina fanciulla, io l'ho veduta, Lorenzo, e te ne ringrazio. La trovai seduta miniando il proprio ritratto. Si rizzò salutandomi come se ella mi conoscesse e ordinò a un servitore di andare a cercare di suo padre. Egli non si pensava, mi disse ella, che voi sareste venuto. Sarà per la campagna, ne starà molto a tornare. Ho accostato la mia sedia alla sua. Una ragazzina le corse fra le ginocchia dicendole non so che è all'orecchio. È l'amico di Lorenzo, le rispose Teresa, è quello che il babbo andò a trovare l'altro ieri. Tornò frattanto il signor T, M'accoglieva familiarmente, ringraziandomi perché io mi era sovvenuto di lui. Teresa intanto prendendo per mano la sua sorellina partiva Vedetemi disse egli additandomi le sue figliuole che uscivano dalla stanza Eccoci tutti Proferì egli queste parole come se volesse farmi partecipe delle loro disgrazie e delle loro felicità Si sciolse a lunga pezza mentre io stava per sc- congedarmi tornò Teresa Non siamo tanto lontani mi disse venite qualche sera veglia con noi Io tornavo a casa col cuore in festa. Oh, Lorenzo, lo spettacolo della bellezza basta forse ad addormentare a mortali tutti i dolori? Vedi per me una sorgente di vita, unica certo e, chissà, fatale. Ma se io sono condannata ad avere l'anima sempre in tempesta, non è tutt'uno. 28 ottobre Taci, taci, vi sono dei giorni che io non posso fidarmi di me. Un demone marde, mi agita, mi divora. Forse io mi reputo molto, ma è mi pare impossibile che la nostra patria sia così conculcata mentre ci resta ancora una vita. Che facciamo noi tutti i giorni vivendo e querelandoci? Insomma, non parlarmene più, ti scongiuro. Narrandomi le nostre tante miserie, mi rinfacci tu forse perché io, misto qui negittoso? E non t'avvedi che tu mi strazzi fra mille martiri? o oh, se il tiranno fosse uno solo, e i servi fossero meno stupidi, la mia mano basterebbe. Ma chi mi biasima, or di viltà, m'accuserebbe all'or di delitto. E il saggio stesso compiangerebbe in me, anziché il consiglio del forte, il furore del forsennato. Che vuoi, tu imprendere fra due potenti nazioni, che nemiche giurate, feroci, eterne, si collegano soltanto per incepparci, e dove la loro forza non vale gli uni ci ingannano con l'entusiasmo di libertà gli altri col fanatismo di religione e noi tutti guasti dall'antico servaggio e dalla nuova licenza gemmiamo vivi schiavi traditi affamati e non concitati mai né dal tradimento né dalla fame Ai, se potessi seppellire la mia casa i miei più cari e me stesso per non lasciar nulla nulla che potessi inorgogliere costoro della loro onnipotenza e della mia servitù, e vi furono dei popoli che per non obbedire a romani ladroni del mondo, diedero le fiamme le loro case, le loro mogli, i loro figli, e sei medesimi sotterranno fra le immense ruine e le ceneri della loro patria, la loro sacra indipendenza. Primo novembre Io sto bene, bene per ora come un infermo che dorme e non senti dolori. Io passo le intere giornate in casa del signor T, che mi ama come figliuolo. Mi lascia illudere, e la felicità di quella buona famiglia mi sembra mia. Se non di meno non vi fosse quello sposo, perché davvero io non odio persona del mondo, ma vi son certi uomini che io ho bisogno di vedere soltanto da lontano. Suo suocero me ne andava tessendo ieri sera un lungo elogio in forma di commendatizia. Buono, esatto, paziente. E nient'altro? Possedesse queste doti con angelica perfezione? Se egli avrà il cuore sempre così morto e quella faccia magistrale non animata mai né dal sorriso dell'allegria né dal dolce raggio della pietà, sarà per me un di quei rosai senza fiori che mi fanno temere le spine. Cos'è l'uomo se tu lo lasci alla sola ragione fredda, calcolatrice? Scellerato e scellerato bassamente. Del resto. Odoardo sa di musica, gioca bene a scacchi, mangia, legge, dorme, passeggia, e tutto con loro riuolo alla mano, e non parla con enfasi se non per magnificare sempre la sua ricca e scelta biblioteca, ma quando egli mi va ripetendo con quella sua voce cattedratica, ricca e scelta, io sto lì per dargli una sorella mentita. Se le umane frenesie che col nome di scienze e di dottrine si sono scritte e stampate in tutti i secoli e da tutte le genti si riducessero a un migliaio di volumi al più, e mi pare che la presunzione dei mortali non avrebbe a lagnarsi e via sempre con queste dissertazioni. Frattanto ho preso a educare la sorellina di Teresa. Io le insegno a leggere e a scrivere. Quando io sto con lei, la mia fisionomia si va rasserenando il mio cuore più gaio che mai ed io fo mille pazzie non so perché tutti i fanciulli mi vogliono bene e quella ragazzetta è più cara bionda e ricciuta occhi azzurri guance pare alle rose fresca candida paffutella. Far una grazia di quattr'anni se tu la vedessi corrermi incontro aggrapparmi si alle ginocchia fuggirmi perché io la siegua negarmi un bacio e poi improvvisamente attaccarmi quei suoi labruzzi alla bocca Oggi io mi stava sulla cima di un albero a cogliere le frutta. Quella innocente tendeva le braccia, e il valveltando pregavami che per carità non cascassi. Che bell'autunno! Addio Plutarco! Sta sempre chiusa sotto il mio barzo. Sono tre giorni che ho passo la mattina a colmare un canestro d'uve di pesche, che io copro di foglie, avviandomi poi lungo il fiumicello, e giunta alla villa, Desso tutta la mia famiglia cantando la canzonetta della vendemmia. 12 novembre Ieri giorno di festa abbiamo con solennità trapiantati i pini delle vicine collinette sul monte Rimpetto la chiesa. Mio padre pure tentava di fecondare questo sterile monticello, ma i cipressi che egli vi pose non hanno mai potuto allignare e i pini sono ancora giovinetti. Assistito io da parecchi lavoratori, ho coronato la vetta onde casca l'acqua di cinque pioppi, ombreggiando la costa orientale di un folto boschetto. Che sarà il primo salutato dal sole quando splendidamente comparirà dalle cime dei monti. E ieri, appunti, il sole più sereno del solito riscaldava l'aria irrigidita dalla nebbia del morente autunno. Le villanelle vennero sul mezzogiorno coi loro grembiuli di festa intrecciando i giochi e le danze di canzonette di brindisi tale di esse era la sposa novella tale la figliuola e tal'altra l'innamorata di alcuno dei lavoratori e tu sai che i nostri contadini sogliono quando si trapianta convertire la fatica in piacere credendo per antica tradizione dei loro avi e bisavi che senza il giolito dei bicchieri gli alberi non possano mettere salda radice nella terra straniera io frattanto mi dipingeva nel lontano avvenire un pari giorno di diverno, quando Canuto mi trarrò passo passo sul mio bastoncello, a confortarmi ai raggi del sole, si sì, caro ai vecchi. Salutando, mentre usciranno dalla chiesa, i corvi villani già miei compagni di che la doventura invigoriva, le nostre membra, e compiacendomi delle frutta, che benché tarde avranno prodotto gli alberi piantati dal padre mio. Conterò allora con voce le nostre umili storie a miei e ai tuoi nepotini, o a quei di Teresa, che mi scherzeranno d'intorno, e quando l'ossa mie fredde dormiranno sotto quel boschetto ormai ricco ed ombroso, forse nelle sere d'estate, al patetico sussurar delle fronde, si uniranno i sospiri degli antichi padri della villa, i quali, al suono della campana dei morti, pregheranno pace allo spirito dell'uomo da bene, e raccomanderanno la sua memoria ai loro figli. E se talvolta lo stanco mietitore verrà a ristorarsi dall'arsura di giugno, esclamerà guardando la mia fossa. Egli, egli innalzò queste fresche ombre ospitali. 20 novembre Più volte incominciai questa lettera, ma la faccenda andava assai per le lunghe. E la bella giornata, la promessa di trovarmi alla villa per tempo e la solitudine. Ridi? L'altro ieri, e ieri mi svegliava riproponendo di scriverti, ed è come, invece, senza accorgermi fuori di casa. Piove, grandina, fulmina. Penso di rassegnarmi alla necessità e di profettare di questa giornata d'inferno, scrivendoti. Sei o sette giorni addietro, sei in pellegrinaggio. Io ho veduto la natura più bella che mai. Teresa, suo padre, Edoardo, la piccola Isabellina ed io siamo andati a visitare la casa del Petrarca in Arquà. Arquà è discosto, come tu sai, quattro miglia dalla mia casa, e noi per accorciare il cammino prendemmo la via dell'Erta. S'apriva appena il più bel giorno d'autunno. Parea che la notte, è seguita dalle tenebre e dalle stelle, fuggisse dal sole, che usciva nel suo immenso splendore dalle nubi d'oriente, quasi dominatore dell'universo, e l'universo sorridea. Le nuvole dorate dipinta a mille colori salivano sulla volta del cielo che tutto sereno mostrava quasi di schiudersi per diffondere sui mortali le cure della divinità. Io salutavo ogni passo la famiglia dei fiori e delle erbe che a poco a poco alzavano il capo chinato dalla brina. Gli alberi, sussurrando suavemente, facevano tremolar contro la luce le gocce trasparenti della rugiada, mentre i venti dell'aurora rasciugavano il soverchio umore alle piante. Avresti udito una solenne armonia spandersi confusamente fra le selve, gli augelli, gli ormenti, i fiumi e le fatiche degli uomini, e intanto spirava l'aria profumata dalle esalazioni che la terra esultante di piacere mandava dalle valle dai monti al sole, ministro maggiore della natura. Io compiango lo sciagurato che può destarsi muto, freddo, e guadà tanti benefici senza aver gli occhi molli dalle care lacrime della riconoscenza. Allora io ho veduta Teresa nel più bell'apparato apparato delle sue grazie. Il suo aspetto per lo più sparso di una dolce malinconia si andava animando di una gioia schietta, viva, che le usciva dal cuore. La sua voce era soffocata, i suoi grandi occhi neri aperti prima nell'estasi si inumidivano poscia poco a poco. Tutte le sue potente pare invase dalla sacra beltà della campagna. In tanta piena di sensazioni le anime si schiudono per versarle nell'altrui petto. Ed ella si volgeva a Odoardo, eterno iddio Parea che egli andasse tentone fra le tenebre della notte, o nei deserti abbandonati dal sorriso della natura. Lo lasciò tutto d'un tratto, e s'appoggiò al mio braccio dicendomi, «Ma Lorenzo, per quanto io tenti di continuare, conviene pur ch'io mi taccia. Se potessi dipingerti la sua pronunzia, i suoi gesti, la melodia della sua voce, la sua celeste fisonomia, o trascrivere almeno tutte le sue parole senza cangiarne o traslocarne sillaba, certo che tu mi sapresti grado, diversamente incresco perfino a me stesso. Che giova copiare imperfettamente un inimitabile quadro, la cui fama soltanto lascia più senso che la tua misera copia e non ti parchio somigli i traduttori del bivomero già che tu vedi chio non mi affatico, che per inacquare il sentimento che mi infiamma e semprarlo in un languido fraseggiamento. Lorenzo, ne sono stanco. Il rimanente del mio racconto domani, il vento imperversa, tutta volta potentare vo il cammino, saluterò Teresa in tuo nome. Per Dio, me forza di proseguire la lettera, «Sull'uscio della casa c'è un lago d'acqua che mi contrasta il passo. Poteva varcarlo d'un salto, e poi...» «La pioggia non cessa, mezzogiorno è passato, e mancano poche ore alla notte che minaccia la fine del mondo. Per oggi giorno perduto, Teresa!» «Sono infelice», mi disse Teresa, e con questa parola mi strappò il cuore. Io camminavo al suo fianco in un profondo silenzio. Odoardo raggiunse il padre di Teresa, e ci precedeano chiacchierando. La Isabellina ci tenea dietro in braccio all'ortolano. Sono infelice. Io aveva concepito tutto il terribile significato di queste parole, e gemeva dentro l'anima veggendomi innanzi la vittima che dovea sacrificarsi al pregiudizio e l'interesse. Teresa, vedutasi forse, scherzò sul turbamento improvviso della mia fisonomia. Qualche cara memoria mi dissella sorridendo. Io non osai rispondere. Eravamo già presso qua e scendendo per l'erboso pendio, ci andavano sfumando e perdendosi all'occhio i paeselli che si vedevano dispersi per le valli soggette. Ci siamo finalmente trovati un viale cinto da un lato di pioppi, che tremolando lasciavano cadere sul nostro capo le foglie più giallicce, e adombrato dall'altra parte all'altissime querce, che con la loro opacità maestosa facevano contrapposto alla meno verde le piocchi. Tratto tratto le due file d'alberi opposti erano congiunte da vari rami di vite selvatica, i quali incurvandosi formavano altrettanti festoni mollemente agitati dal vento. Teresa allora soffermandosi e guardando d'intorno. «Oh, quante volte, proruppe, mi sono adagiata su queste erbe e sotto l'ombra freschissima di queste querce!» Io veniva sovente l'estate passata con mia madre. Tacque e si volse indietro dicendo di volere aspettare la Isabellina, che ci stava a pochi passi lontana. Ma io m'accorsi che ella m'aveva lasciato per nascondere le lagrime che l'inondavano gli occhi e che non poteva più trattenere. E dov'è, le dissi io a vostra madre? Da più settimane vive a Padova, con sua sorella, lontana da noi e forse per sempre. Mio padre l'amava, ma dopo la sua ostinazione di volermi dare un marito che io non posso amare, la concordia è sparita dalla nostra famiglia. La mia povera madre, dopo essersi opposta in vano a questo matrimonio, si è allontanata per non aver parte alla mia eterna infelicità. Io intanto sono abbandonata da tutti, ho promesso a mio padre e non voglio disubbidirlo, ma... e mi duole ancor più... Che per mia cagione la nostra famiglia sia così disunita. Per me pazienza! Le lagrime le pioveano dagli occhi. Perdonate, soggiunse. Io avevo bisogno di sfogare questo mio cuore angustiato. Non posso né scrivere a mia madre né avere mai sue lettere. Mio padre, fiero assoluto nelle sue risoluzioni, non vuole sentirsela nominare. Egli mi va sempre replicando chella è la sua e la mia peggiore nemica ma io sento che non amo e non amerò mai questo sposo col quale mio padre pretende, immagino, Lorenzo, in quel momento il mio stato. Io non sapeva né confortarla né risponderle, né consigliarla. Per carità, ripigliò, non mi tradite, ve ne scongiuro, io mi sono fidata di voi, il bisogno di trovare chi sia capace di compiangermi, una simpatia, io non ho che voi solo. O oh, angelo. Sì, sì, potessi io piangere per sempre ed asciugare così le tue lacrime. Questa mia misera vita è tutta tua, io te la consacro e la consacro alla tua felicità. Quanti guai, mio Lorenzo, in una sola famiglia. Vedi ostinazione nel Signore, T che d'altronde è un ottimo galantuomo, egli ama svisceratamente sua figlia. Sovente la lode la guarda con compiacenza e intanto le tien la mannaia sul collo. Teresa qualche giorno dopo mi disse che egli, dotato d'un'anima ardente, visse sempre consumato da passioni infelici, sbilanciato nella sua domestica economia per troppa magnificenza, perseguitato da quegli uomini che nelle rivoluzioni tentano la propria fortuna su altrui rovina, e tremante per i suoi figli, crede di assicurare la felicità della sua famiglia imparentandosi a un uomo di senno, ricco e in aspettativa di un'eredità ragguardevole. Forse, o Lorenzo, anche un certo fumo, ed io vorrei scommettere cento contro uno che gli non darebbe in esposa sua figliola ad un uomo cui mancasse a mezzo quarto di nobiltà. Chi nasce Patrizio muore Patrizio, tanto più che egli considera l'opposizione di sua moglie come una lesione alla propria autorità, e questo sentimento tirannesco lo rende ancor più inflessibile. Egli è non di meno di buon cuore, e quella sua aria sincera e quella sempre sua figlia, e qualche volta compiangerla sommessamente, mostrano che egli vede gemendo la dolorosa rassegnazione di quella povera fanciulla. Ma E per questo, quando io veggo che gli uomini cercano per una certa fatalità le sciagure con la lanterna, e che vegliano, sudano, piangono per fabbricarsele, dolorosissime, eterne, io mi sparpaglierei le cervella temendo che non mi si cacciasse per capo una simile tentazione. Ti lascio Lorenzo, Michele mi chiama a desinare tornerò a scriverti a momenti. Il maltempo sei diradato e fa il più bel dopo pranzo del mondo. Il sole squarcia finalmente le nubi e consola la mesta natura, diffondendo sulla faccia di lei un suo raggio. Io ti scrivo rimpetto al balcone donde miro la eterna luce che si va a poco a poco perdendo nell'estremo orizzonte tutto raggiante di fuoco. L'aria torna tranquilla e la campagna, benché allagata e coronata soltanto di alberi sfrondati e cospersa di piante appassite, pare più allegra di quel che fosse prima della tempesta. Così, o Lorenzo, lo sfortunato si scuote dalle funesse sue cure al solo raggio della speranza e inganna la sua trista avventura con quei piacere ai quali era affatto insensibile, in grembo la cieca prosperità. Frattanto il Dima abbandona, odi la campana della sera, eccomi dunque al compimento della mia narrazione. Noi proseguimmo il nostro breve pellegrinaggio fino a che ci apparve biancheggiante da lungi la casetta che un tempo accoglieva, quel grande alla cui fama e angusto il mondo, per cui Laura ebbe in terra onor celesti. «Io mi vi sono appressato come se andassi a prostrarmi sulle sepolture dei miei padri, e simile a quei sacerdoti che taciti e riverenti s'aggiravano per gli boschi abitati dagli iddii. La sacra casa di quel sommi italiano sta crollando per le religioni di chi possiede un tanto tesoro. Il viaggiatore verrà in vano di lontana terra a cercare con meraviglia di vota la stanza armoniosa ancora dai canti celesti del Petrarca». Piangerà invece sopra un mucchio di ruine coperto di ortiche e di erbe selvatiche, fra le quali la volpe solitaria avrà fatto il suo covile. o oh, Italia, placa l'ombre dei tuoi grandi! Oh, io mi sovvengo col gemito nell'anima delle estreme parole di torquato tasso. Dopo essere vissuto quarantasette anni, tra i sarcasmi dei cortigiani, le noie dei saccenti e l'orgoglio dei principi, or carcerato e vagabondo sempre melancolico, infermo, ingente, Giacque finalmente nel letto della morte e scriveva esalando l'eterno sospiro: Io non mi voglio dolere della malignità della fortuna per non dire della ingratitudine degli uomini, la quale ha pur voluto aver la vittoria di condurmi alla sepoltura mendico. O mio Lorenzo, mi suonano queste parole sempre nel cuore, sempre. Frattanto, io recitava sommessamente, con l'anima tutta amore e armonia, la canzone. Chiare, fresche e dolci acque, e l'altra di pensiero in pensiero, di monte in monte, e il sonetto Stiamo amore a veder la gloria nostra, e quant'altri di quei sovrumani versi la mia memoria agitata seppe suggerire al mio cuore? Teresa e suo padre se n'erano iti con Odoardo, il quale andava a rivedere i conti al fattore d'una tenuta che gli ha in quei dintorni. Ho poi saputo ch'egli è sulle mosse per Roma. Stante la morte di un suo cugino, ne sbrigherà così presto perché essendosi gli altri parenti impadroniti dei beni del morto, l'affare andrà a tribunali. Al loro ritorno quella buona famiglia d'agricoltori ci allestì da colazione. Dopodiché ci siamo avviati verso casa. Addio, addio, avrei a narrarti molte altre cose, ma a dirti il vero ti scrivo svogliatamente. Appunto. Mi dimenticava di dirti che, ritornando, Odoardo accompagnò sempre Teresa e le parlò lungamente quasi importunandole con un'aria di volto autorevole. Da alcune poche parole che mi venne fatto d'intendere, sospetto che egli la tormentasse per sapere a ogni patto di che abbiamo parlato, onde tu vedi che io devo diradare le mie visite almeno finché lei si parta. Buonanotte, Lorenzo. Servati questa lettera. Quando Edoardo si porterà secco la felicità ed io non vedrò più Teresa né più scherzerà su queste ginocchia la sua ingenua sorellina, in quei giorni di noia nei quali c'è caro perfino il dolore, rileggeremo queste memorie sdraiati su l'erta che guarda la solitudine d'Arquà, nell'ora che il dì va mancando. La rimembranza che Teresa fu nostra amica rasciugherà il nostro pianto. Facciamo tesoro di sentimenti cari e soavi i quali ci ridestino per tutti gli anni, che ancora forse tristi e perseguitati, ci avanzano, la memoria che non siamo sempre vissuti nel dolore. 22 novembre Tre giorni ancora e Odoardo sarà partito. Il padre di Teresa lo accompagnerà sino a Confini, ma aveva egli proposto di far questa gita con lui, ma io ne l'ho ringraziato perché voglio assolutamente partire. Andrò a Padova. Non devo abusare dell'amicizia del signor T e della sua buona fede. Tenete buona compagnia le mie figliuole, mi diceva egli questa mattina. A vedere, egli mi reputa Socrate, me, e con quell'angelica creatura nata per amare e per essere amata? E così misera un tempo, ed io sono sempre in perfetta armonia con gli infelici, perché davvero ch'io trovo un non so che di cattivo nell'uomo prospero. Non so com'è e non s'avveda ch'io parlando di sua figlia mi confonde balbetto. Cangio, viso, e sto come un ladro davanti al giudice. In quell'istante mi immergo in certe meditazioni, e bestemmirei il cielo, veggenne in quest'uomo tante doti eccellenti, guaste tutte da suoi pregiudizi e da una cieca predestinazione che lo faranno piangere amaramente. Così intanto io devoro i miei giorni, querelandomi e dei miei propri mali e degli altrui, Eppure me ne dispiace, spesso rido di me perché propriamente questo mio cuore, non può sofferire un momento, un solo momento di calma, purché sia sempre agitato, per lui non rileva se i venti gli ispirano avversi o propizi, ove gli manchi il piacere ricorre tosto al dolore. Ieri venne Doardo a restituirmi uno schioppo da caccia che io gli aveva prestato. Non ho potuto vederlo partire senza gettarmi gli al collo. Tutto che avessi dovuto veramente imitare la sua indifferenza, mentre quelli non erano gli estremi congedi. Non so di qual nome voi altri saggi chiamate chi troppo presto ubbidisce al proprio cuore. Perché certo non è un eroe, ma è forse vile per questo? coloro che trattano da deboli gli uomini appassionati somigliano quel medico che chiamava pazzo un malato non per altro se non perché era vinto dalla febbre così odo i ricchi tacciare di polpa la povertà per la sola ragione che non è ricca a me però sembra tutto apparenza nulla di reale nulla gli uomini non potendo per se stessi acquistare la propria e l'altruistima cercano d'inalzarsi paragonando quei difetti che per ventura non hanno a quelli che ha il loro vicino. Ma chi non s'ubriaca, perché naturalmente del vino, merita l'ode di sobrio? O tu, che disputi tranquillamente sulle passioni, se le tue fredde mani non trovassero freddo tutto quello che toccano, se tutto quello che entra nel tuo cuore di ghiaccio non divenisse tosto gelato, credi tu che andresti così glorioso della tua severa filosofia? Or come puoi ragionare di cose che non conosci? Per me lascio che i saggi vantino una infeconda patia. Ho letto già tempo, non so in che poeta, che la loro virtù è una massa di ghiaccio che ritira tutto in sé stessa e rigidisce chi le si accosta. Né Dio sta sempre nella sua maestosa tranquillità, ma si involve fra gli aquiloni e passeggia con le procelle. 27 novembre. Odoardo è partito ed io me ne andrò quando tornerà il padre di Teresa. Buongiorno. Fine parte prima, 1